0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Antallet af børn mellem 0 og 17 år, der bor i de mindre byer og landdistrikter i Danmark, er faldet med knap 15 procent fra 2012 til 2022. Altså de seneste 10 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er en bevægelse, som har været længe undervejs, men nu kan man altså se, at det går kun én vej, og det er ned for de små byer, når det handler om at tiltrække børnefamilier. vi Kommune er den kommune, der er hårdstramt på landsplanen. Og øh, vi taler med øh, næstformand for familie- og kulturudvalget for Venstre i øh, Lemvig Kommune om øh, et kvarters tid, om øh, hvad det skyldes, altså hvorfor øh, mister Lemvig Kommune børnefamilier hurtigere end nogen anden kommune i Danmark, og hvad øh, de vil gøre ved det problem. Det kan du så frem til.
2: Ja, du kan også frem til, at vi øh, ser nærmere på... Hvad det kan få af betydning for danske virksomheder, at der i weekenden blev skudt en stor hvid ballon fra Kina ned i USA. Det kan jo lyde som om, det er ret langt væk og øh, på den måde øh, ikke noget, der vedrører ret mange danskere. Men der er jo altså en del danske virksomheder, som øh, har aftaler med Kina. Og hvor de her spændinger, der er mellem USA og Kina lige nu, måske også kan få en betydning. Det skal vi i hvert fald tale med både Dansk Erhverv om, og faktisk også med en, der har et firma med produktion i Kina. Det er om sådan en lille halv times tid.
0: Du kan skrive til os på 1424, hvis du vil kontakte med os. Det er Anne Philipsen og Jakob Grosen, der siger god mandag morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og nu vender vi os imod det, du også kunne høre i nyhederne med Signe går lige før, nemlig et kraftigt jordskælv i Tyrkiet. Mindst 76 er døde i Tyrkiet efter jordskælvet der har en størrelse på omkring 7,8 på Richterskalaen Det meddeler myndighederne ifølge nyhedsbyrået AFP. Og det er altså et tal, som stadigvæk er ret nyt, fordi det ikke er så længe siden, at det her jordskælv fandt sted. Og derfor venter man også, at det her tal, det kommer til at stige i løbet af dagen og morgenen. Det er også et der har kunne mærkes i Kypron, i Libanon og i Syrien i natten til i dag, og også Syrien melder om døde, mindst 111 mennesker skal være døde på nuværende tidspunkt i de forløbige tal. Øhm, og i alt altså er vi op omkring et dødstal på omkring 207. Det er et jordskæld, der er fandt sted kl. 02:17 dansk tid, det svarer til øh, 7 minutter over 4 i nat lokal tid. Der er er Mellemøsters korrespondent med base i Istanbul, godmorgen. Godmorgen. Hvad er status på situationen i Tyrkiet, hvor du befinder dig lige nu?
3: Jamen, altså for mange, der ikke har vågnet endnu, mange tyrker sover længe, så ved de ikke, hvad der, hvad der er sket. Men jeg kan se på sociale medier, at de steder, hvor man er begyndt at vågne, der er man i chok over, at så stort et jordskælv har ramt i nat. Og så mange er døde indtil videre.
2: Og øh, med det her jordskæld følger jo også en hel masse kollapsede bygninger i flere provinser. Ja. Øh, I det, der hedder Malatia-provinsen, der er mindst 140 bygninger styrtet sammen, ifølge den lokale guvernør, der skriver nyhedsbureauet AP. Og at Tyrkiet har også været inde og alarmtilstand på niveau 4, som også er øh, noget, der udløser en opfordring til det internationale samfund om at komme med hjælp hvilke udsigter forventer man egentlig, at det her jordskælv har? Altså nu talte jeg før om dødstal, som jo på en eller anden måde altid er forløbige når vi taler om det så kort efter det er fundet sted. Hvad forventer man ligesom, at de kommende timer bringer?
3: Flere dødsfald øh, er den kyniske analyse. Altså indtil videre, i hvert fald i Tyrkiet, der er der 76 eller 78, der døde, som du selv sagde. Og man regner stærkt med, at det fortsætter. Altså skal man sammenligne med tidligere øh, jordskælv der har været så stærke, eller så voldsomme som den her. Og så kan man gå tilbage til, altså kan man helt tilbage til 1939 i Tyrkiet, og der døde, der døde 30.000 mennesker. Så altså ikke fordi, man regner med, at det er så mange, der dør den her gang, men man regner stærkt med, at dødstandet bliver ved med at stige.
2: I 2010 der var jo et voldsomt jordskælv på Haiti som mange nok husker. Det fik også meget stor international opmærksomhed, og det målte omkring 7,0 på richter og på den måde jo altså også mindre end det jordskælv der så har været i Tyrkiet i nat. På Haiti, der skete det så i et område, der blandt andet havde meget, meget dårlig bebyggelse, og så var det også midt om natten, hvor folk lå og sov, og der var jo faktisk 316.000 mennesker, der mistede livet under det jordskælv. Nu kan Tyrkiet jo ikke sammenlignes med Haiti, men hvis vi alligevel skal kigge på nogle af de faktorer, der spiller ind, når der er sådan nogle her jordskælv, hvad, hvad karakteriserer så de områder der i Tyrkiet, der er blevet ramt af det her jordskælp? For eksempel i forhold til bebyggelse? Uh-huh.
3: Ja, altså det er øh, bygninger, som består øh, ofte af beton og mursten, og det er bygninger, der er ret sårbare øh, for skælv. Så på den måde så, så har, det været, øh, har det været ret katastrofalt. Der er mange, mange bygninger, der er væltet. Men problemet er jo ikke kun i de områder, hvor det er ramt. Det er faktisk i store deler af Tyrkiet, også her, hvor jeg bor. hvor man, Jeg bor i Istanbul, hvor man, taler ret, altså man venter simpelthen på det store skælv. Det er sådan en ting, man taler om. Man venter på det store, det store katastrofale jordskælv. Og man taler meget om det her med, at man de bygninger, som står af Tyrkiet består af, selvom at Tyrkiet er i risikozone for et jordskælv. Er, sådan, han er, ikke, altså, er ikke bygget til at kunne stå over for sådan nogle her jordskælv, så det, så det er katastrofalt, og der er floreret videoer med, med altså, biler, der, hvor man lige kan ane en bil under en bygning, som han har veltet over, og især mænd, der, der simpelthen prøver at grave øh, mennesker ud øh, af de her øh, bunker af modsten.
2: Har man haft nogen øh... Og taget nogle forholdsregler, som du siger, det er jo et område eller et land, der kan modtage jordskælv, hvor det kan ske. Har der været forberedelse nok på, at det her er noget, der kan opstå?
3: Øhm, jamen det er sådan at det, der er så, øhm, så, så, så forfærdeligt for mange tyrker, det er jo, at man ved, at, det, at man er i risiko for jordskælv, men der bliver ikke taget de her øh, forholdsregler. Øhm, altså man, der er jo det her med, at der engang imellem kommer sådan en, en sirene, der skal advare om et muligt jordskælv, hvis der nu skulle, skulle komme med det lige pludselig, Men det er jo ikke noget, som øh, kan garantere mod, at bygninger vælter, øh, eller, eller at øh, øh, altså vinduer knuses, som man vågner af, at man, har, man får glas i ansigtet for eksempel.
2: Det er jo øh, et øh, skælp, som øh, vi har sagt flere gange. Der er jo stadigvæk øh, er mange ubekendte i, i forhold til også, hvordan og hvorledes det kommer til at udvikle sig i den øh, kommende tid. Og i forlængelse af det, øh, kan man sige, der er, jo, der er jo på en eller anden måde også lang tid, til man skal begynde at genopbygge. Første omgang skal man jo have, have styr på, hvad der overhovedet er sket. Men, men hvor, hvordan står Tyrkiet egentlig som land, i forhold til at få genopbygget alle de her øh, bygninger, der er styrtet sammen? Altså det er jo hundredvis af bygninger, øh, for eksempel, som, som indtil videre er meldt
3: Ja, altså det bliver jo spændende at følge med i, det er jo stadigvæk uvist, men Tyrkiet gennemgår i en, en, en historisk økonomisk krise med en enorm inflation, og rigtig mange mennesker er blevet skubbet ud over fattig, altså fattigdomsgrænsen og statskassen øh, er også i krise, så lige nu ved vi ikke, hvad der kommer til at ske, men det bliver i hvert fald noget, som, som jeg kunne forestille mig bliver prioriteret, men i hvor hvor høj grad ved jeg heller ikke. Nu er det nogle af de områder, der er blevet ramt. Det, er også, det grænser jo op til Syrien, og der bor rigtig mange syriske flygtninge i flygtningelejre, som jo nok også er blevet ramt. Så det bliver spændende at
2: se, hvad der kommer til at ske. Hvilke forholdsregler tager man sig i Tyrkiet lige nu? <hæmmen> Altså lige nu, så
3: så er det jo bare Tyrkiets katastrofe og beredskabsmyndigheder, som er ude og grave øh, ofre ud af murbrokkerne. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, i forhold, til, i forhold til forholdsregler, der er jo ikke, er jo ikke så meget at gøre. Altså, der, der kommer muligvis flere efterskælv, så man kan jo vælge enten at blive indenfor eller gå udenfor og vurdere, hvad man selv synes er øh, det mest sikre, men der, altså, lige nu er myndighederne, øh, de taler mest om det her med, at man skal ud og, øh, ja, og grave ofre øh, ud
2: af murbrokkerne. Tak fordi du var med her til morgen. Læger alle frie. Det var så lidt. Mellemøstkorrespondent korrespondent med base i Istanbul. Og det er jo, som vi også hørte her, ikke kun Tyrkiet, der ramt. Det er blandt andet Syrien også. Og det er i hvert fald lige nu der, hvor også de højeste dødstal, de kommer fra. Men meget kan selvfølgelig nå at ske nu, Og så er det også sådan, at Italien har udstedt varsel om en mulig tsunami som følge af de her jordskælv i Tyrkiet. Og de italienske myndigheder beder folk ved kysten om at søge højere op ifølge det italienske nyhedsbyrå Ansa.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Skal vi lige kaste et
0: blik på øh, den seneste meningsmåling, som øh, Analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. Ja. Den giver SF det bedste resultat i næsten 12 år. Hold op. Ja, SF står til at få 14,4 procent af stemmerne, hvis der er valg i morgen. Og øh, målingen er foretaget mellem den 30. januar og så indtil i går den 5. februar. For SF er der en statistisk usikkerhed på, på 2,1 procent point, men det er stadig et, et meget højt resultat. Faktisk har, har SF ikke stået så godt i målingerne, siden Vili var populær partileder for SF, før det gik i regering og, mm, yeah. og det hele. The rest is history. <laughs> ja, det kan man sige. Um, Ja, den her nyeste måling fra VoxMeter viser også, at tilbagegangen fortsætter for Socialdemokratiet, som ellers kom ud af valgkampen med et ekstraordinært godt valg den 1. november på 27,5 procent. Nu står Socialdemokratiet til at få 22,1 procent af stemmerne i den her måling, og det er det dårligste i otte år. Det var i januar 2015, hvor Helle Thorning var formand og statsminister i det, der på det tidspunkt bare hed SR-regeringen. Øh, den her dårlige måling, den kommer jo midt i øh, kolossal utilfredshed med øh, Stor Bødedag.
2: Vi har også været omkring den her til morgen.
0: Ja, vi havde fat i, øh, hvad var det det var? Det hed bl- det Blik- og lærke. Rør-arbejderforbundets ja. øh, forbundsformand, som var med på t- den her demonstration, der fandt sted i går. Øh, hvor FH, Fagbevægelsens hovedorganisation, øh, mener, at der var 50.000 år, der mødt op for at ja. vise deres utilfredshed med det. Præcis. Øhm, Regeringen bestående af Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne står i målingen til at få 74 mandater. Det er 15 færre, end de fik ved valget. Det er ikke flertal i hvert fald. Nej, det er langt fra. Altså, ved valget fik de tre partier til sammen 89 mandater og dermed en flertalsregering. Så ja, det det ser sløjt ud for regeringen lige for tiden. Det er der sådan set ikke noget nyt i, men den her måling, den, den bekræfter det bare.
2: Det er godt at være SF lige nu.
0: Og Pia Olsen Dyr, jeg synes lidt, hun laver den der strategi, som Søren Paper også havde held med i en lang periode med ikke at sige så meget.
2: Ja, Læg lidt lavt. Ja, det gør hun måske nok.
0: Det er måske den bedste taktik i politik. Lad mig med at sige noget. Så går det frem. Klokken er 17.00 over 7, og det var lige en lille analyse.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Vi afventer lige nu en kilde fra Lemvig Kommune, som skal være med til at at belyse, hvorfor Lemvig Kommune er den kommune, hvor antallet af børn er faldet mest i hele landet det seneste årti. Men der er lidt... Vi vi afventer lige, om vi kan få hul igennem. Så det kan være, at vi lige skal vende os mod noget andet, Anne. Ja. Må jeg jeg have lov at spille noget?
2: Det må du altid. A
4: safe
2: place to talk about hard
4: things. ready.
2: care Det lyder som uh, lyden af mine uh, barndoms på uh, TV3. Yeah. Med en stor skål, skulle jeg sige, en stor til langfuld pollys
0: Okay, og ja. så er det bare at læne sig tilbage bare... og høre om folks øh, fuldstændig bizarre Forfærdelig problemer. Forfærdelige liv, ja. Jamen, det er jo Dr. Phil. Ja. Um, Phil McGraw, som han hedder. Hedder han det? How do you do? Ja. No, det
2: 72
0: er det, år er han blevet, og um, han vil ikke længere lave Dr. Phil. Nej. Efter 21 år på skærmen er det slut med det. Nå. No. Um, f- ja, hvad kan vi sige om det? Kan altså, vi sige han, noget har jo, om det?
2: han har jo også fået lidt kritik i løbet af, det, af årene. Det har han. For... Og være, måske være med til at udstille nogle mennesker, der havde det lidt svært, sådan på en meget øh, underholdende måde, ikke? Uden at de helt kunne gøre noget ved det.
0: Man kan også høre det her, det er jo meget amerikansk, men ja. det lyder jo næsten som sådan en blanding mellem øh, øh, Beverly Hills og øh, Jerry Springer, sådan noget ja. øh, freakshow-agtigt fjernsyn. Ja, præcis. Øh, fjernsyn. Og, jeg kom bare til at tænke på, jeg har jo faktisk... Har jeg nogensinde fortalt, at jeg har mødt Dr. Phil? Nej, du har ikke. Nej. Jeg var... Øh, I 2009 var jeg, fik jeg lov at, øh, at være publikum til David Letterman's øh, øh, Late Show. Ja. Øh, det kunne man gøre, hvis man kom ned på Times Square. Øh, så skulle man øh, udfylde nogle formler og sådan noget. Og så, så kunne man komme i betragtning til at komme med op og s- overvære en udsendelse. Og der var jeg så heldig at få lov. Øh, og d- der sad jeg så i det her publikum, som jo bliver notchet helt vildt. Så nu skal I klappe. <laughs> er frene, det er nærmest skal... med skilte, de ja, står? Store... Øhm, og så viser det sig så, at man ved ikke, hvem der er gæster,
2: Nå.
0: inden man sætter sig ind øh, i studiet. Det var så Dr. Phil og YouTube. Nå. Jeg spørger med lige, om jeg fik det? En lang ja, det
2: var <laughs> Jamen altså, det,
0: det, var da, det var da store navne, men øhm, jeg tror, jeg havde håbet på noget, på noget lidt andet. Ja, det kan jeg da godt forstå. Men der var Dr. Phil, og han var inde og fortælle om, om sit uh, tv-show, og det er jo efterhånden Ej, mange år siden. var side. kedeligt ja. Men nu er det slut med ja. Dr. Phil. Dog vil Phil McGraw kaste over et nyt tv-projekt, og det bliver ja. lanceret i 2024, oplyser CBS Media Ventures.
2: Nå, så, hvad, det ved man ikke, hvad det skal handle om. Nej,
0: altså Dr. Phil, eller Phil McGraw, som vi nu skal lære at kalde ham, siger selv, «Dette har været et fantastisk kapitel i mit liv og min karriere», siger han i en erklæring, «men mens jeg bevæger mig væk fra tv i dagtimerne, er der så meget mere, jeg har lyst til at lave». Og så siger direktøren så for CBS Media Ventures, Selvom hans show slutter efter 21 år, er jeg glad for at kunne sige, at det gør vores forhold ikke. Kryptisk? Det er alt, hvad vi ved om den sag. Det er meget spændende. Ja. Ja. Så der skal nok komme mere øh, film på din tv-skærm, hvis du er i det humør. Nu øh, kan vi kigge mod Lem v. Klokken er 21 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen det er sådan, at antallet af børn, der bor i byer med færre end 5.000 personer, er faldet drastisk i langt de fleste kommuner de seneste 10 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og den negative udvikling resulterer så blandt andet i flere skolelukninger i de her byer. I Lemvig Kommune er antallet af børn mellem 0 og 17 år faldet med en tredjedel. Og det er altså den kommune, hvor antallet af børn er faldet mest i hele landet det seneste årti. Sina Boel Ingen er næstformand for familie- og kulturudvalget for Venstre i Lemvig Kommune. Godmorgen. Godmorgen. I mister børnefamilier hurtigere end nogen anden kommune i Danmark. Hvad er grunden til det?
5: Ja, det er jo en af de første pladser, vi ikke er så glade for. Og øh, ja, det kan være, jeg godt forstå. Øh, ja, øh, men det er faktisk noget, vi har set ind i de sidste 10 år, at øh, der bliver kun født mellem 150 og 170 børn i hele min kommune, og det er per år, og det er der blevet de sidste 10 år. Øhm, vi er jo en kommune, der ligger langt mod øh, nordvest, og øh, vi sender jo øh, glade vores øh, unge mennesker afsted, når de skal videreuddanne sig. Og så kan det være rigtig svært at få dem trukket tilbage, fordi de tager selvfølgelig over til Østland, eller til helt til København og videreuddanner sig, men det er, det er svært at få dem lukket tilbage, selvom vi synes, at øh, vi har det godt herovre i det nordvestlige og har nogle gode tilbud til vores øh, børn og unge mennesker.
0: H- Hvad vil I gøre for at få øh, flere børnefamilier til at tage den anden tur og slå sig ned i Lemvi?
5: Jamen, det er jo noget, vi arbejder benholdt på, og øh, vi arbejder jo med brugsætning, men ligesom alle andre kommuner, der er også arbejder med bosætningen. Men vi har jo den udfordring, at øh, ja, vi er så få børn, eller får så få børn hver eneste år, og det har vi fået igennem mange år, og, men vi ved også, at vi er nødt til at bruge lidt ekstra penge på vores skolesystem, fordi at vi skal have attraktive lokale områder, hvor der er skoler og pasningsordninger og ja, foreningsliv og, og købmand. Så det bruger vi lidt ekstra ressourcer på. Der er i alt,
0: så vidt jeg har orienteret, otte skoler og tre friskoler i Lemvig Kommune. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Ja, og, og i sidste uge besluttede I så i kommunen at lukke syvende til niende klasse på tre på skoler i en omstrukturering af skolesystemet, fordi der simpelthen ikke er nok børn. Hvordan flugter det med, at I vil bruge flere penge på skolerne?
5: Jamen, vi har igennem mange år brugt rigtig mange penge på skolerne. Også flere penge, end de sammenlignede kommuner, vi plejer at sammenligne os med. Men, men vi kunne simpelthen se ind i, at prisen den vil stige voldsomt inden for de næste par år. Og derfor var vi nødt til at kigge på skolestrukturen. Og det vi har gjort, det er, at vi havde Seks overbyggende skoler, og nu er vi så nede på tre overbyggende skoler fra augustdag.
0: Så I har tre, som har de de store klassetrin?
5: Ja, det har vi stadigvæk. Og vi er stadigvæk en af de dyreste kommuner i i landet med hensyn til, hvor mange penge vi bruger på vores skolesystem.
0: Men, Men er det ikke lidt naivt at tro, at I kan lokke flere børnefamilier til, når I samtidig lukker klassetrin på flere skoler?
5: Jo, det er der i hvert fald også mange, der har påstået, at vi har jo vækket folkets fred, når man begynder at røre ved skolestruktur. Det er altid rigtig, rigtig svært at gøre sig noget. Men, men vi tror på, at vi har nogle rigtig gode institutioner i alle lokale områder, altså fra 0-klasse, eller fra 0-år og så til 6-klasse. Så hvis vi har nogle gode institutioner, vi har nogle gode skoler, og vi har faktisk nogle nyrenoverede skoler med. Vi har brugt penge på sådan nogle af deres læringsrum osv., så, så vi synes faktisk, at vi har nogle rigtig flotte faciliteter rundt omkring. Og så øh, håber vi og satser vi på, at børnefamilier synes, at øh, jamen, jeg kan få passende barn, og de kan komme til at gå i den lokale skole. Men når de rammer syvende plads, så skal de lige lidt længere væk.
0: Hvorfor egentlig øh, finde besparelser på det her område, når det netop er så vigtigt for børnefamilierne?
5: Ja, men vi, skulle, vi så ind i øh, en kæmpe besparelse til det her budgetår. Øh, en, jeg har været med i 9 år, men det er den største besparelse, jeg har været med til at skulle finde. Og så er man nødt til at kigge ind i alle områder. Øh, men, men det er også noget med, at altså, når, når man får født, eller der bliver født 150-170 børn per år, og vi har otte skoler og tre friskoler, så kan man selv begynde at dividere og, og, og også, at se, at der er nogle steder, så bliver der nogle rigtig små pladser. Så vi så egentlig, at altså vi havde nogle pladser, hvor der er kun ni elever. Og der synes vi heller ikke, det er rimeligt over for vores unge mennesker. De skal også opleve et spændende unge Og så samler vi dem på tre enheder i stedet for seks og får skabt et lidt større volumen. Vi
0: satte for en times tid siden fokus på Nordfyns Kommune, som lå på en tredje plads på den her liste, altså over kommuner, der, der mister flest børn og unge i yderområderne, sådan gennem de sidste 10 år. Og øh, der pegede øh, en socialdemokrat fra, øh, øh, fra Nordfyns Kommune på, at, at det er lidt en ond cirkel, man, øh, man sætter i gang. Altså når man lukker øh, klassetrin eller lukker skoler, så bliver det jo også mindre attraktivt at få børnefamilier til. Øh, hvordan ser I på den
5: problematik? Jamen vi har et område her øh, i LMI-kommunen, der hedder Ramme. Og Ramme har for mange år siden, eller for otte år siden, der, der kunne de godt se, at de havde simpelthen ikke nok børn til, og, og, og til deres skole. Så de gik sammen med nabobyen. Og der har de så gjort sådan, at skolen den er i Ramme, og daginstitutionen er i lumber, som der er i nabobyen. Så de har fungeret som en 0. til 6. klasses skole øh, i nogle år nu. Og øh, vi har selvfølgelig også været ud at tale med... med med skolelederen derude, nu hvor vi så ind i det, vi har haft gang i. Og han fortalte jo så, at de har jo så øh, sat sig for at lave øh, den bedste skole for 0. til 6. klasse. Og det må man sige, de at har. de har ligget nummer et og nummer to i trivselsmålninger øh, for hele Danmark. Og øh, sidst de skulle ansætte en ny lærer her i øh, efteråret, jamen der havde de 20 øh, kvalificerede ansøgere. Så øh, vi tror på, at øh, hvis man gør det øh, Gør det til nogle spændende børnemiljøer ude i lokale samfund, jamen så kan man både tiltrække dygtige lærere, men man kan også overbevise lokalbefolkningen om, at det er faktisk et godt sted at bo. Og det er faktisk det eneste sted i Lammie Kommune i ramme, at der er befolkningstilvækst. Ikke mange, men vi tager hver enkelt med. Vi sælger hver enkelt her i Lamy Kommune. Ja, det, det kan jeg godt forstå. Ja. <laughs>
0: Du har jo siddet i lokalpolitik i tre perioder nu. Du nævnte også før, Tina bol at du har været i, i ni år øh, i kommunalpolitik i Lemvi. Synes du, den her problematik får nok opmærksomhed for Christiansborg?
5: Nej. Øh, jeg synes, vi hører rigtig meget om øh, nogle større byer, som der har problemer med, at de ikke kan nå at, at bygge daginstitutioner øh, hurtigt nok til alle de tilflytter, øh, der kommer til. Så jeg ville da gerne have lidt mere øh, opmærksomhed og fokus på, at øh, hvad gør vi så ude i, i øh, de her områder, som vi er en del i dag, hvor vi bliver lidt øh, tyndt befolket i stedet for. Hvad vil du gerne have, man gør? Landspolitisk? Ja. Øh, jeg, 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 jeg ved det simpelthen ikke, fordi vi ved jo, at hvad der skal til for, at der er nogen, der flytter tilbage. Altså, vi plejer at sige sådan lidt, øh, lidt som sådan sloganagtigt, at der skal job og kærlighed til, at vi får nogen til at flytte tilbage. Øh, at man skal både have jobbet til, til både far og mor, men, øh, og, det, og den ene skal måske komme fra vores lokalområde, så skal man hive ægte med. Men hvordan man kan gøre det anderledes noget fra Christiansborg, jamen det, øh, det ved jeg ikke. Men det må man jo se ind at få nogle analyser på, hvad det er, der virker, og hvad det er, der skal til. Jeg tror ikke bare, det statslige arbejdspladser, vi skal flytte ud, dem har vi også fået nogle stykker af. Det hjælper selvfølgelig det hele, men jeg tror, at der er rigtig mange områder, vi skal. Altså i Lemvig Kommune, der også, når vi snakker brugsætten, så snakker vi ikke brugsætten som en, øh, en enkel del. Vi snakker brugsætten ind i alle vores politikområder, fordi det er nødvendigt. Det sagde Tina
0: bohl som altså er næstformand for familie og kultur, udvalget for Venstre i Lemvig Kommune. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Klokken lidt over otte har vi netop en med, med et landspolitisk sigte. Det er formanden for udvalget for landdistrikter og øer, Susi som kommer fra Danmarksdemokraterne. Og øh, vi spørger hende, hvad det her udvalg gør for at få flere børnefamilier til, til landets mindste byer?
2: Klokken, Lidt over 8. Og klokken kvart i 8, der taler vi med øh, beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Kristoffer Lillehold. Fordi øh, de seneste år, der har kommunen prøvet at presse ledige fra bandemiljøet for at forhindre, at de tager imod offentlige ydelser, men ikke reelt står til rådighed på arbejdsmarkedet. Der er bare lige det, at øh, de så begynder at flytte til andre kommuner for at undgå den her aktivering. Og det skal vi tale med ham om om
4: et kvarters tid. Lige nu der er klokken halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Italien udsteder et varsel om en mulig tsunami, som af et voldsomt jordskælv i Tyrkiet, og beder folk ved kysten om at søge højere op, det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA. Varslet indikerer, at det er muligt, at der er en alvorlig fare for folk, som befinder sig nær kysten, særligt i områder, som ligger lavt eller endda lavere en vandspejlet, skriver myndighederne ifølge ANSA. Selv en bølge på en halv meter kan skabe farlige oversvømmelser og meget stærk strøm, lyder det. Myter og misforståelser om sexpræventioner og sexsygdomme er udbredt blandt unge. Det fastslår en ny rapport fra Foreningen Sex og Samfund, som arbejder for at udbrede viden om køn, krop og seksualitet. Ifølge mig, Britt Berlau, der er generalsekretær hos Sex og Samfund, er det problematisk, at de unge mangler den basale viden. Myter og misforståelser om øh, kroppen øh, og seksualitet er jo et problem, hvor man skal sikre sig for at kunne gode valg senere hen øh, i livet. En undersøgelse, som er lavet i forbindelse med rapporten, viser, at 49 procent af de unge enten er fejlagtigt eller mangelfuldt informeret om, at sexsygdomme ikke kan overføres gennem overflader. Og 45 procent svarer enten forkert, eller svarer, at de ikke ved, at klamydia kan overføres gennem sex. Men det er ikke kun blandt de unge, at misforståelserne opstår, siger maj Berlau. Vi kan se, at for de unge er der en række myter. Men det er der også for børnene i form af en masse misforståelser om, hvornår hvornår min krop, hvorfor gør den, som den gør, når jeg går i puberteten for eksempel. Derfor har Sex og Samfund valgt at kaste lys på myter og misforståelser om kroppen i årets uge 6-kampagne, som begynder i dag. Det betyder, at flere hundrede tusinder af børn i grundskolerne vil blive undervist i det materiale, som foreningen har udarbejdet i forbindelse med årets kampagne. Vi vil også meget gerne fremadrettet lave flere øh, digitale kampagner, så vi to sted, der, hvor de unge mennesker henter deres informationer. Søndag lokal tid er arbejdet begyndt med at finde rester af den kinesiske luftballon, som et amerikansk jagerfly skød ned ud fra delstaten South Carolinas kyst. Det fortæller general Glenn Van Herc fra den amerikanske her. USA's søværn har sendt soldater til havs for at finde resterne, som kan have efterretningsværdi. Håbet er, at de kan give indsigt i, hvilke typer overvågningsteknologier Kina besidder. Amerikanske embedsmænd har dog nedtonet luftballonen som en national sikkerhedstrussel. Luftballonen blev skudt ned lørdag ved South Carolinas kyst, efter at den for en uge siden fløj ind i amerikansk luftrum i nærheden af USA's nordvestlige enklave delstaten Alaska. Mens Socialdemokratiet går tilbage i meningsmålingerne, for tiden så fortsætter SF med at gå frem. Den nyeste måling for Vox Meter, foretaget fra Ridsav, er den bedste måling for SF i næsten 12 år. Partiet står til at få 14,4 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Målingen er 6 procent over valgresultatet den 1. november sidste år, og her er SF det andet største parti i Folketinget målt på vælgeropbakning. Den nyeste måling fra Vox Meter der viser også, at tilbagegangen fortsætter for Socialdemokratiet, som kom ud af valgkampen med et ekstraordinært godt valg på 27,5 procent. Nu står Socialdemokratiet til at få 22,1 procent af stemmerne, og det er det dårligste i otte år. I dag byder på lidt eller nogen sol, men i Jylland stedvis stiget eller tåget her først på dagen. Temperatur mellem 1 og 5 graders varme og en svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergård Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Det er der er flere, der har gjort i kølvandet på den øh, historie, vi har her til morgen, om at øh, der er flere områder, der får færre børn, og med færre børn følger også i flere tilfælde skolelukninger.
0: René skriver, Jeg tænker, at Lars Lykke gjorde noget rigtigt i forbindelse med kommunesamlægningen for ellers havde der været endnu flere besparelser, der skulle findes nu.
2: Ulrik Detlev hun før Jørgensen fra Nordfyn skriver i Nordfyns kommune der er man begyndt at fratage det fri skolevalg for at få fyldt mindre populære skoler op det har vi måske snart selv oplevet med vores mindste datter der ikke kommer på samme skole som sine to søstre.
0: Ja, det lyder heller ikke så sjovt, øh, Ulrik. Det er jo, vi, vi var ombord i, i netop øh, Nordfyns Kommune tidligere på morgenen. Der talte vi blandt øh, andre med Sara Sand, som har en søn i 0. klasse på det, der hedder Kongslundskolen i Bogense, som ligger i øh, Nordfyns Kommune. Og det er en af tre skoler, som øh, kommunen nu er ved at kigge på, om, øh, om den skal lukke. Øh, det er senest ved udgangen af den her måned, at man skal træffe en beslutning om det. Og det er jo fordi, at, øh, at Nordfyns Kommune er øh, den tredje dårligstillede kommune, når det kommer til børn. Altså den kommune, der ligger nummer tre på listen over kommuner, der har mistet flest børn øh, i de mindre byer igennem de seneste 10 år. Det er knap 30 procent af ansatte af børn øh, mellem 0 og 17 år, er faldet i Nordfyns Kommune de sidste 10 år. Og, øh, og der talte vi også med... Øh, Kasper Solberg fra Socialdemokratiet. Han er medlem af Børne og Unge udvalget i Nordfyns Kommune, og han vil stemme for de her skolelukninger. Han sagde, at der er ikke er rigtig nogen vej udenom, som, som han ser det.
2: Man har jo prøvet at gøre det, som Ulrik nævner her, altså det her med at fratage det helt frie skolevalg for at fylde mindre polære skoler op. Det er jo lidt det, man gerne har ville gøre på gymnasieområdet. Ja, i et eller andet omfang. Det er jo ikke modtaget lige godt af alle. Spændende om det bliver modtaget på en anden måde, når det er på skole, folkeskoleområdet.
0: Det ser ikke helt sådan ud. ikke hvis man skal stikke en finger i jorden hos Ulrik Deltef, hunfjør Jørgensen. Men tak for uh, sms'en. Ja. Man må gerne skrive ind, hvis man uh, har erfaringer med de historier, vi beskæftiger os med. Også gerne, hvis man har input til, uh, hvad vi skal spørge om, eller et tip til en historie, du gerne vil have, vi uh, ser nærmere på her til morgen. Så skal vi nok uh, gå efter det, hvis det giver mening. Klokken er 24 minutter
1: i 8. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: In Stor hvid ballon fra Kina blev i lørdags skudt ned nær Myrtle Beach i South Carolina i USA. Det var det amerikanske militær, der stod for den her nedskydning. Der er lidt uenighed om, hvad det er for en ballon. De kinesiske myndigheder siger, det drejer sig om en vildfaren vejrballon. USA siger, at den her ballon er sendt ud for at spionere. Og uanset hvad der er rigtigt og forkert her, så har ballongen altså været med til at puste til en ild, der i forvejen var godt i gang. Nemlig en spænding mellem de to store magter. Og det kan også ind med i sidste ende og få indflydelse også her i Danmark. Godmorgen, morgen, Strammer. Godmorgen. Cheføkonom i Dansk Erhverv. Hvor stor betydning har de nuværende spændinger mellem USA og Kina for det danske erhvervsliv?
6: Jamen altså nu her, der der er, det, der er det en meget, meget lille effekt, det skal vi skønt at sige. Men det vi er selvfølgelig er opmærksom på, det er, at Kina er en meget, meget stor spiller i den globale økonomi og er også en meget, meget vigtig samhandspartner for de danske virksomheder. Så det er klart, at hvis den her krise, den eskalerer og når et niveau, hvor de danske virksomheder får vanskeligt ved at operere ind og ud af Kina, så kan det blive alvorligt for en række danske virksomheder.
2: Hvad skal der til for, at man når dertil?
6: Ja, altså vi skal jo nok se, at det er en en krise, der der når et niveau, hvor der der kommer restriktioner i et omfang, der gør, at danske virksomheder enten ikke kan sælge deres varer i samme omfang, som de gjorde tidligere, eller nok lige så vigtigt, ikke kan operere via de dattervirksomheder og samarbejdspartnere, de har i i Kina, og dermed kan kan, kan holde deres virksomhed operationelt kørende. Og ja, hvis vi når det er til, så kan det blive rigtig alvorligt.
2: Også før den her ballon i weekenden var med til at puste til de her spændinger mellem USA og Kina, der har de to stormagter jo været en del på kant med hinanden. Der var også det her meget omtalte besøg med den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi, som besøgte Taiwan, som også var med til at forværre forholdet mellem Kina og USA. Nu nævner du her, Torstrammer at restriktioner og sanktioner ville kunne være noget, som kunne få betydning for danske virksomheder. Hvor Altså, hvornår tror du, at man kunne ende i den situation? Altså, hvor mange flere ting skal der til, at du ser, at man ender der?
6: Jamen, det, blev, altså, det vil sige, det er jo næsten umuligt at sige. Men jeg tror, at, jeg tror, at øh, der er en lang snørre, øh, fordi at Kina er så vigtig. Altså, fordi øh, Kina er øh, et land, hvor... hvor Rigtig mange lande har deres produktion. Der er en stor sammenhæng. De er meget vigtige for den globale søtransport. Kig bare på Danmark, så er det vores femte største eksportmarked, og vi har rigtig mange virksomheder, der har datterselskaber, der producerer deres varer, endlig varer her. Så jeg tror, man må gå rigtig langt for at undgå, at det her eskalerer til et niveau, hvor man bliver nødt til at gennemføre sanktioner og andre ting. Men, men, men igen, altså, det er en, en, nogle geopolitiske spændinger, der er under opbygning, så det, det er et forfølgelig nummer 15
2: Og hvis man ender der, hvor der bliver indført restriktioner, og på den måde også øh, nogle andre vilkår for de danske virksomheder, hvad vil det så egentlig kunne få af betydning for øh, det danske erhvervsliv?
6: Jamen altså, i hvert tilfælde, så vil det jo betyde, at øh, de danske virksomheder inden for, øh, for flødevare, inden for søtransport, det er inden for medicinalsektoren, at de ikke kan sælge sig meget i Kina. Og det er alvorligt, fordi det er vores femte største øh, eksportmarked. Men man skal også huske på, at øh, vi producerer stort set lige så mange varer ud af Kina, som vi sælger til Kina. Øh, og det er danske virksomheder, som har produktion i Kina. Lige pludselig øh, ikke kan, kan sende deres varer ud af Kina til, til resten af det globale marked. Så kan vi jo ramt øh, ekstremt hårdt. Øh, så, så, så kan deres virksomhed jo øh, fra den ene dag til den anden ikke blive operationelle. Så, så, så potentielt kan det her blive rigtig alvorligt, både for, 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 for danske virksomheder, men også for resten af verdens økonomi.
2: Men samtidig så er der jo selvfølgelig også det, i sådan en sammenhæng, hvor virksomheder sælger til andre lande, de lande har jo også tit brug for de varer. Så på den måde har hverken USA eller Kina vel nogen særlig interesse i, at det her det skulle gå ind og påvirke handlen eller hvad?
6: Nej, og det er jo det, man skal... Det sin til, øh, fordi at vi, vi er i en situation, hvor verden Kina eller USA eller resten, verden rigtig kan leve med en længere periode, hvor, hvor Kina ligesom bliver sat ud på siden. Fordi det vil, vil få meget store, meget, meget store konsekvenser for, for verdensøkonomien. Og det er også med, at, øh, at der er selvfølgelig et grundet håb, om vi ikke gener ikke der. Æh, at det, ikke, det bliver en konflikt, der, der så, så at sige, bliver på det diplomatiske niveau, og som ikke kommer til at ramme øh, de danske virksomhed direkte.
2: Fortalte altså Tor Strammer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv
0: tak. Og vi har også Martin Thomsen med, som er medejer af firmaet UL Group, som laver tilbehør til tag og facader i byggeindustrien. Martin Thomsen, God morgen. Hvor meget følger du med i, hvad der sker mellem Kina og USA lige nu efter nedskydningen af den her kæmpe ballon?
7: Jamen, jeg tror ikke, jeg følger øh, meget mere med, forstår jeg på den måde, at øh, jeg mit, en del af mit job det er at følge med i, hvad der foregår i Kina. Øh, måske ikke så meget på det helt store politiske niveau, men jeg har en naturlig interesse øh, for Kina, fordi at det, det er det, der fylder mest i mit arbejde, Jeg har bor i Kina og arbejder arbejdet med det i 20 år snart. Øh, så derfor følger jeg naturligvis med, men som det også lige blev sagt, så tilslutter mig også øh, det synspunkt, at der er utrolig langt fra det, som opleves og høres om i, i, på det store politiske niveau, og så det, vi som opererer, hvad skal vi sige, på landjorden i Kina, øh, vi, vi har oplevelser.
0: Martin Thomsen, jeg ved ikke, hvor langt du er fra din øh, mikrofon, men jeg vil gerne bede dig om at komme, øh, komme så tæt på den som muligt. Så får vi lidt bedre lyd på dig. Det kan være, det bliver lidt bedre. Øh, kan jeg lige høre dig sige noget? Og så var det helt skidt. Martin Thomsen, er du med stadig? Kan I høre mig nu? Ja, Sådan. langt bedre. Ja. Tak skal du have. Du er altså med, med ejer, hedder det, af du UL Group? UL Group? Ja. Ja, med ansvar for firmaets ja. produktion i, i Kina. Og I har haft produktion i Kina i godt og vel 20 år. Lige nu har I omkring 75 ansatte på en produktionsfabrik i Kina aktiviteterne i Kina står for omkring 10% af jeres øh, produktion. Øh, hvordan vil I blive berørt, hvis der på et tidspunkt bliver indført restriktioner på handel med Kina, ligesom vi tidligere har set det i forhold til Rusland?
7: Jamen altså, vi har haft en, en udmærket generalprøve, om man så må sige, i form af coronaned- nedlukning, hvor vi lige pludselig ikke kunne øh, komme på vores egen fabrik i en måned. Øh, og det var selvfølgelig en, en stor udfordring for os. Øh, det er vi selvfølgelig lært af, og øh, har også tidligere forholdt os til, at, at varerne kommer øh, langvejs fra. Vi har generelt ikke nogen varer i Kina, som vi teknisk set ikke ville kunne producere andre steder i verden, herunder på en af vores øh, fabrikker i Danmark. Men det er klart, at det er jo ikke noget, vi, vi, vi går og har en komplet dublering af til daglig. Vi er afhængige på den korte bane af vores øh, 75 øh, rigtig dygtige medarbejdere på vores kinesiske fabrik, og også det leverandørnetværk, som, som vi har i Kina. Men, men, men mit job og, og, og mine øvrige medejere af firmaet, vi får, vi, det er selvfølgelig at sikre firmaets stabilitet, og også på den måde forholde os til, at vi skal kunne producere de fleste af vores varer på så mange lokationer som muligt. Men vi sår så også varer rundt omkring i hele Europa, og på den måde er vi jo også afhængige af at få varer ind hver eneste dag fra fra andre lande. Vi får, vi får varer fra Grækenland og fra Norge og andre steder i Europa.
0: Hvis, hvis der som sådan ikke er noget i vejen for, at I producerer det, I producerer i Kina i Danmark, i stedet, hvorfor, hvorfor har I så gang i produktionen i Kina?
7: Jamen, det har vi flere årsager. Hvis øh, nogle af de varer, vi producerer vores fabrik, bliver også solgt lokalt i Kina, så vi har øh, hvad det, produktion og øh, leverancer til den kinesiske tag og byggeindustri. Det er en del af vores forretning. Og så har vi nogle en del af vores produkter, som vi med stor fordel kan producere i Kina. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Kina både økonomisk, men også på nogle måder teknologisk er langt fremme, som gør, at vores produkter bliver billigere, mere attraktive. Og det er jo selvfølgelig den samme historie, som vi også oplever i alle mulige andre brancher, at Vores kunder ønsker også at få nogle gode produkter til, men også til en pris, som er attraktiv. Rigtig mange af vores produkter sælges jo ud i Europa. Vi eksporterer cirka halvdelen af vores varer til Europa og afsætter den anden halvdel i Danmark. Og der er vi jo i hård konkurrence med både andre producenter, som får varer fra Kina, men jo også folk, der producerer i Østeuropa osv.,
0: og, og bare lige sådan helt kort, I, I fortsætter altså produktionen i Kina og regner ikke med, at det her, det får nogen betydning?
7: Vi har øh, 75 rigtig dygtige, engagerede medarbejdere, som, som, som vi har et stort ansvar for at bygge en organisation over, over 20 år, og det har vi tænkt os at blive ved med. Det er, en rigtig, det er et rigtig godt aktiv for vores forretning, at vi også er i Kina, men det er ikke, øh, det er ikke et ben, som, som som, som udelukkende gør, at vores, som er grundlaget for vores forretning, det, det er fordelt på mange markeder og på mange, mange områder geografisk.
0: Tak skal du have, Martin Thomsen. Tak
7: skal du have,
0: Velkommen. Altså medejer af firmaet UL Group, som laver tilbehør til tag og facader i byggeindustrien og har 75 ansatte på en produktionsfabrik i Kina. 13 minutter i 8.
1: En 8-årig pige kæmper for at trække vejret.
5: Vi sætter i et lægehus. Ja, det er korrekt skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad
2: er vi på vej til, ikke? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårige barn. Skift.
1: Hvordan kan det ske?
2: Vi kommer ikke til at udtale
3: os om det, eller at du skal have noget aktivindstekt herfra. Lyt
1: til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med
2: Danmark. De seneste fem år har Odense Kommune gennem en special enhed presset ledige fra bandemiljøet for at forhindre, at de tager imod offentlige ydelser, medmindre de reelt står til rådighed på arbejdsmarkedet eller er på vej i uddannelse. Og det betyder blandt andet, at bandemedlemmer i modsætning til andre grupper skal have en samtale hver dag kl. 8.00. Og hvis ikke de møder op, øh, og hvis de møder op uden at have en... Øh, ikke møder op og ikke har en god grund til det, det jeg prøver at sige. Og hvis ikke de deltager aktivt, så bliver de sanktioneret med det samme. Men i takt med, at kommunen altså har strammet grebet og lavet flere regler på det her område, så er man også stødt ind i en ny udfordring, for bandemedlemmerne er begyndt at flytte til andre kommuner for at undgå den her aktivering og stadig kunne være på offentlige ydelser, det skriver Posten. Kristoffer Lillehold er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er konsekvenserne ved den her finde, hvis man kan kalde det det, som bandemedlemmerne benytter sig af?
8: Men konsekvensen er jo, at man kan undgå den her, vi vil jo kalde voldsom aktivering, vi laver bandemedlemmer. Vi vil ikke acceptere, at bandemedlemmer lever på offentlige ydelser, og derfor har vi sat et stort aktiveringssystem i gang, der sikrer, at de enten går ud af ydelsen og frasiger deres ydelse, eller at de så øh, går hen imod enten uddannelse eller job. Men det er klart, at det kan alle kommuner jo ikke sætte op, fordi i Odense Kommune har vi relativt mange bandemedlemmer øh, og har en relativt stor bandeindustri, hvis man kan kalde det det. Øh, det har man jo ikke på øh, Langeland, på Ægerø i Katteminde, og derfor vil de jo heller ikke kunne sætte det samme system op. Og da det er en myndighedsafgørelse og en sanktion, så skal man have det internt i kommunen, fordi vi har også undersøgt, om man kunne lægge det ud. Og vi kan konstatere, at der er nogle af de her bandemedlemmer, der simpelthen flytter adresse, fortsætter deres virke med at være bandekriminelle i Odense, men har deres adresse i en anden kommune. Spørgsmålet er så også, om de bor i den anden kommune, det kan vi jo ikke finde ud af, men alt andet lige, så begår de i hvert fald stadig kriminalitet i Odense, og det er vi selv sagt rigtig sure over.
2: Hvordan ved I, at det er på grund af de her særlige sanktioner eller regler, I har lavet målrettet bandemedlemmerne, at de ender med at flytte ud?
8: Vi kan i hvert fald konstatere, at nogle af dem, der er på ydelse, at de flytter til andre kommuner, øh, og i og med, at de er på ydelse og er i vores system, og vi aktiverer dem, og de derved flytter til en anden kommune, hvor vi i hvert fald har en meget, meget stærk indikation af, at de fortsætter på deres ydelse i den anden kommune, Jamen, så kan vi jo, må vi jo nok sige, at vores formodning er, at de fortsætter med at være, være på ydelse og samtidig på krim- kriminalitet. Og så kan vi jo konstatere, at de stadig begår sig, i bandemiljøet i, i Odense og har tid til det, øhm, og dermed nok ikke har et job i en anden kommune.
2: Men kan I også se, at dem, øh, I registrerer her, det er nogle af dem, der så ikke har fuldt de regler, der også er, fordi det er jo også øh, kun i de tilfælde, tænker jeg, når de ikke møder op til de her møder og ikke deltager aktivt, at de bliver sanktioneret og, og altså ikke kan få lov til at øh, få den her ydelse. Kan I se, at det er netop af dem?
8: Jeg skal ikke kunne sige, men jeg kan i hvert fald sige, at det er en blanding, og vi, vi kan se, at bandet mellem i hvert flytter væk, som er på ydelse for Odense Kommune. Vi har stoppet 368... Øh Personen, der har været på ydelse, givet over to, tusind sanktioner sidste år. Så på den måde, så leverer vi jo en relativt stor indsats her. Og det vi jo så kan konstatere, det er jo også, at de andre borgmestre i de andre byer, de ønsker jo ikke at have de her bandemedlemmer i kommunen. Og hvis de havde dem, så ville de jo også gerne på en eller anden måde stresse dem. Fordi der er noget galt i, sådan helt nede i maven, at man er på ydelse, og man får penge fra det offentlige, men stadig begår kriminalitet. Det er der noget galt i.
2: Kunne I have regnet ud på forhånd, at det her det kunne blive den måde, de valgte at løse det på, når I lavede de her sanktioner?
8: Ja, det kunne vi sikkert godt, men, men i første omgang så har vi jo gået meget over vi at få opsat det her system. Øh, det er ikke noget, vi sådan har hørt andre kommuner øh, gøre gør sig i, men, men i Odense der har vi valgt at sige, at der bruger vi nogle ekstra penge. Og det gør vi med åbne øjne, fordi vi også godt ved, at det her det er jo ikke nødvendigvis noget, der får min job eller uddannelse, men det skulle gerne skræmme dem væk fra at være på offentlig Odense.
2: Formålet med den her specialenhed i Odense, det er jo at gennemføre sådan en særlig systematisk beskæftigelsesindsats over for bandekriminelle, som altså er på offentlig forsørgelse. Hvad år, der vælger i gennemsnit 20 personer fra det odenseanske bandemiljø og frasige sig offentlig forsørgelse, fordi de ikke vil samarbejde med den her specialenhed, hvor der altså bliver stillet nogle andre krav til dem. Kristoffer Lillehold, hvad mener du, man skal gøre for at komme det her problem til livs med, at de altså så vælger at flytte til andre kommuner?
8: Sammen med de andre fynske borgmestre der har vi jo taget kontakt til... Det er jo i første gange justitsministeren, men nu kan forstå, at beskæftigelsesministeren har overtaget, overtaget sagen, at vi skal have lov til lige at give en lille notifikation til de andre kommuner, når en, når en borger flytter, om at vi har en formodning om, at personen er bandekriminal, og vi har tidligere oplevet, at personen har været på, på offentlige ydelser. Sådan så den modtagende kommunen ved det, og dermed også kan, hvis de har lyst og ressourcer til det, i gang sætte det samme system, som, som vi har. Øhm, vi har set øh, både på det her område, jo det er med ydelser, men vi har også set på bandeklubhus, at de afsøger markedet. De ser hele tiden, hvor kan vi få ro til at begå vores kriminalitet, både på Fyn og også i, i andre dele af landet. Og lige så snart, at vi stresser dem, lige så snart, vi udfordrer dem, jamen, så begynder de at flytte væk. Og det er uden se, om de er på ydelser eller om de har bandeklubhus, at så forsøger de hele tiden at finde steder hvor der er ro. Og det skal de ikke have lov til, og derfor er jeg også glad for, at jeg kan læse, at beskæftigelsesministeren nu vil gå ind i, at inden sommer skal der findes en løsning på det her, men at der er nogle stærke udfordringer omkring GDPR, som der skal løses.
2: Ja, det er nemlig lige præcis det, der er, der er meldingen fra beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet, siger hun til Jyllands Posten, netop, at der har også nogle juridiske overvejelser her i forhold til GDPR. Hvad er det præcis ved GDPR? Det er jo ikke sådan noget, vi alle sammen lige bruger hele tiden til hverdag, der gør, at I har svært ved at få en løsning på det her problem.
8: Jamen, vi må simpelthen ikke give oplysninger om borgere til andre kommuner, medmindre øh, de har givet samtykke til det. Og de her personer, det er nogle, der meget sjældent giver samtykke til noget som helst. Øh, og så er det jo samtidig også øh, stærkt personfølsomt, at man er på en offentlig ydelse. Og også stærkt personfølsomt, at, øh, hvad man begår i sin fritid og hvad man har af kriminelle aktiviteter. Så på den måde er det jo øh, inden for GPDR noget, noget af det, som, er, som slår allermest ud. Øhm, men vores argument er jo det, at den anden vej, at det er jo mellem offentlige myndigheder øh, og sådan set mellem ligestillede offentlige myndigheder fra en kommune til en anden kommune. Øhm, og den kontant, man modtager, som det oftest er, vil jo være den samme, man modtager, og det vil nærmest være den samme kasse, som staten refunderer. Så på den måde mener vi ikke, at der bør være forskel.
2: Sådan sagde altså Kristoffer Lilleholdt, der er beskæftigelses- og rådmand i Odense Kommune fra Venstre. Tak fordi du var med. Selv tak. Klokken er 6 minutter i 8.
1: Til Radio 4 morgen.
0: Nå, Anne, det var øh, helt efter øh, bogen, da en mand gik nøgen rundt i øh, byen Aldaya i den spanske region øh, Valencia.
2: Nej, det var lige efter bogen. Ja, det, for en bog? det var helt Spænde efter Spændende jeg ikke har læst.
0: Jamen, det var lovbogen. Nå. No. Altså, en, en mand har stået rundt uden en travl på kroppen i det offentlige. Øhm, han fik så en bøde. Altså, det her det, det foregår i Spanien. Ja. Så får han en bøde. Men nu har han retten ord for, at det var altså ikke mod reglerne, at han øh, fik lov til at dalle rundt øh, nøgen. Han forsøgte faktisk også at møde op til retssagen nøgen.
2: Nå, men hvad øh, stoppede ham dog for det?
0: Øh, jamen, øh, han mødte faktisk op i retten kun i ført et par støvler, men så blev han bedt om, at Li, du lige at tage noget tøj på, hvis du ønsker at træde ind i retsbygningen. Og det gjorde han jo.
2: Det er også det der med, hvis man har bare at på øh, varm asfalt. Ja. Der er han alligevel pragmatiker. Eller på det kan stranden, jeg godt lide. Ja. hvis uh, solen uh, har stået og fakt. Ja,
0: det, det er nemlig... Det men, men ellers er det jo rart at, øh, at gå rundt, som Gud har skabt det. Er det det?
2: Øhm,
0: det synes uh, Alejandro Colomar i hvert fald. Han okay. er 29 år gammel. Og øh, han har åbenbart for vaner at bevæge sig rundt i det offentlige. Det har han gjort siden 2020. Og han har primært mødt opbakning, historien fra nyhedsbyrået Reuters. Okay. Jeg ved ikke, hvad de bygger det på.
2: Øh,
0: men nu slipper han altså for at betale en bøde, så han kan fortsat øh, begive sig rundt ud i landskabet, som han er.
2: Kan vi vide, om man egentlig måtte må det her i Danmark? Ikke, at jeg har planer om det, men... Jeg tænker... Det er faktisk ja, et godt spørgsmål. Ja, det må man, man det? ikke. Må man... Der er jo selvfølgelig nogle blodfærdighedsregler og sådan noget.
0: ja. Uh, må man, nu kigger jeg ud på vores producer, Magnus Bang, som uh, ved alt muligt. Uh, Magnus, Nick, hvis du ved, om man må uh, gå nøgen rundt uh, på uh, gågaden i uh, Aarhus. Han ryster på hovedet. Ja, det det ved kan jeg. være
2: et time, på, han ikke ved det.
0: Okay, jamen, det må du da gerne skrive ind. Hvis du sidder inde med viden om, hvorvidt man må være nøgen i det danske samfund, sådan uh, bredt betragtet, så må du gerne lige, uh, skrive ind. Det er i hvert fald uh, helt efter bogen, at man har gjort det i Spanien.
2: Hvis du er den danske, hvad hedder han, José?
0: Alejandro Alejandro. Husset enorm fordorf soz sagt. <laughs> Nej, det var det. ikke. Alejandro Colomar. Okay. Øhm, ja. Ja. Den den nøgne øh, betvinger.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Vi øh, kan også lige runde en øh, anden historie som øh, i virkeligheden udspringer af det Midt- og Vestjællandske. Det er Midt- og Vestjællands politi vi er hjem igen, som leder efter ejeren af en drone, som har forsøgt at fragte hash ind på den lukkede afdeling af Sankt Hans Hospital i Roskilde. Det er Ren Olsen-banden. Det siger vagtchefen selv. Så det er ikke ikke min påstand. Det kan vi også sige så. Ja, præcis. De får simpelthen en melding om, at der flyver en drone rundt. Den har en pakke hængende ned fra en snor, og den flyver så ind på den lukkede afdeling. Øh, og så ja, politiet er politiet jo selvfølgelig hurtigt til lige at få hapset den. Og så finder man så ud af, at der er noget hash i den her pakke. Øh, der var åbenbart nogen, der holder... De siger sådan her, der var nogen, som greb fat i snoren og holdt dronen, så den ikke kunne komme væk derfra. Så nu har vi dronen og hashen, til vagtchefen. Jeg ved ikke, hvem den nogen er. Om det er en... Øh en, der har været der. Altså, ja. En indsat, en indsat eller en, eller... En, øh, medarbejder. Nej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så siger han også, øh, at altså, det dur jo selvfølgelig ikke, at man afleverer narkotika til nogen, der er på en lukket afdeling. Det må man ikke. Men selve måden at gøre det på, der er vi over i Olsen-bandens stil, når der hænger sådan en snor på en meters penge under den her drone, siger han altså.
0: ja men det er da også rigtigt. Det, kan jeg bare men godt det er da opfindsomt. Ja, er det det. Ja, for det ved jeg faktisk heller ikke, om det er. Men altså, det er jo, det er en måde at forsøge at omgå i Men, men <laughs> det drone, en den, altså en drone, den siger jo også en uh, Ja, det er sådan lidt
2: en bilød. Og det skulle vist være en ret sådan lidt dyr drone. Sådan, måske også lidt stor drone i virkeligheden.
0: Nå. Jamen, ja. øh, den gik ikke. Nej. Olsen så hvis banden.
2: man ejer af dronen, så kan man bare, og hedder Egon Olsen. Man bare lige ind.
0: Hundehoveder og øvrigt uh, Apropos hængerøv: vi har fået en opdatering på, om man må gå nøgen rundt i Danmark. Ja. Uh, der findes ikke nogen lov i Danmark, der direkte fastsætter, hvor og hvornår man må være nøgen. Men der er nogle få begrænsninger. Uh, det, det er generelt tilladt at bade nøgen på stranden. Også ja. selvom det ikke er en nudistrand. Okay. Uh, der er en, uh, det, der hedder ordensbekendtgørelsen uh, kapitel 2, som hedder sikring af den offentlige orden med videre uh, paragraf 3, styk 2, det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelige opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forarvelse. Øh, styk 4 øh, står der så. Øh, begås de nævnte handlinger på stedet, hvor til der ikke er almindelig adgang, medfører de for- forstyrrelser af den offentlige orden, så kan politiet påbyde, at de bringes til ophør. Altså at folk tager tøj på, hvis det er det, det okay. handler om. Så øh, det må man altså gerne. Øh, visse steder i Danmark begiver så ud som... Øh, i Sid Adams eller Eva-kostyme.
2: Så lærte vi også noget nyt i dag. Ja. Så dejligt.
0: Nu, nu nærmer vi os et nyhedsoverblik ved sine Ribergaard Rasmussen. Og på den anden side af det, skal vi se nærmere på den udvikling, som vi har beskrevet her til morgen. Der altså handler om, at antallet af børn mellem 0 til 17 år i byer op til 5.000 indbyggere er faldet dramatisk de seneste 10 år. Der er simpelthen færre børnefamilier, der slår sig ned i de mindre byer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Vi har talt med flere kommuner her til morgen om, øh, om de problemer, blandt andet Lemvi, som er øh, på en lidet flotterende førsteplads, hvad det angår, og også i Nordfyns øh, kommune, hvor de har problemer. Og hvad vil landspolitikerne så gøre ved det? Det spørger vi Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne om. Hun er øh, fol- formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer.
2: Vi om fem minutter. Nu er klokken otte.